0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي ظلة الضماني والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في قناة زاد في أكاديمية زاد هذه الأكاديمية المباركة ومع مادة الحديث الشريف ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذا الحديث واشارات من هنا وهناك واليوم ساركز على بعض القضايا المهمه لكن اعود فاكرر المجتمع المسلم مجتمع مترابط مجتمع متكاتف قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني نحن كمجتمع ما فينا طرف ما فينا طرف نحن جسد واحد عضو واحد يعني أنت لو أصبت ب يعني ألم في إصبعك أو في ظفرك أو في سنك أو في أي جزء في جسدك ها الجسد كله ها سيعلن حاله الاستنفار سيعلن حاله الاستنفار وليش تقول هذا اصبع بكيفه ولا هذا السن من ضمن الاسنان بكيفه لا 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 المجتمع جسد واحد جسد اذا اصيب في اي منطقه فيه الجسد كله سيحمل الهم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى عرفنا الان اذا نحن متكاملون في حياتنا في اخلاقياتنا في سلوكياتنا في مشاعرنا ها لسنا متفاضلين متكاملون انت تكملني وانا اكملك وكل واحد فينا يكمل الاخر كالجسد الواحد البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كما مر معنا في الحديث فلا بد ولازم ان ننتبه لهذه لهذه القضية طبعاً يا إخواني أحاديث كثيرة أكدت على الترابط واللحمة وصدق المحبة بين أفراد المجتمع الواحد المجتمع المسلم المؤمن قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره كلها ضوابط في المجتمع المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إذن هذا تثبيت تثبيت وبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه هذه كلها أمراض ممنوعة في المجتمع المسلم كلها أمراض لا تكون أبدا وإذا وجدت هناك خلل وهناك ضريبة وهناك مشكلة ستظهر في المجتمع الإسلامي ما أعظم هذا الدين ما أعظم هذا الدين لو تمسكنا به أيها الأحبة الأفاضل هذه بعض المقتضيات مقتضيات الأخوة بيننا أنا وأنت أنت وأنت نحن جميعا هناك مقتضيات لهذه الأخوة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أولا من مقتضيات المحبة بيننا أولا حسن الخلق أثقل يقول صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن إن الله يبغض الفاحش البذي ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق هذه رواية أخرى وإن الله يبغض الفاحش البذي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم سمعت يا عبد الله إذا من مقتضيات الأخوة بيني وبينك أن تحسن أخلاقياتنا فيما بيننا وبين بعضنا يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ولذلك يقول أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن يا رسول الله قال لمن حسن خلقه كاد حسن الخلق أن يذهب بالخير كله إذن هذا أول مقتضيات الأخوة بيننا المقتضى الثاني إدخال السرور على المسلم والسعي في قضاء حاجته إذا أنت أخي وأنا أخوك لابد أن نتمثل هذا أن ندخل السرور على بعضنا البعض وأن نسعى في قضاء حوائجنا قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس بل يقول صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم او تقضي عنه دينا او تسد عنه جوعا هذه اشياء مهمة جدا اشياء بسيطة سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة تسد عنه جوعا تقضي عنه دينا ثم يقول وألا ان امشي في حاجة اخي المسلم احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا اي مسجد النبوي الصلاة فيه بالف صلاة تمشي بس تقضي حالة أخيك المسلم مشوار بسيط أفضل من أن تعتكف عبادة ذاتية تعتكف في المسجد النبي والمعتكف ماذا يصنع إنقطاع عن الدنيا لله عز وجل لا 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 مشوار بسيط بس لقضاء حالة أخيك المسلم ستجد أجر لا يخطر لك في بال ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخي في حاجته في حاجته حتى يثبتها له يقضيها له ها ثبت الله اقدامه يوم تزل الاقدام يوم الصراط على جهنم ادق من الشعر واحد من السيف ومع ذلك نار جهنم تحتك وانت ثابت اذا قضايا مهمه جدا جدا يا احبابي دائما نتفكر في ايش؟ في النفع المتعدي وأنه عند الله أعظم من النفع القاصر أيضا من مقتضيات الأخوة بيننا أن نستر بعضنا البعض تسترني وأسترك لا تفضحني ولا أفضحك قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان الى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي الحديث الاخر ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. فمن مقتضيات الاخوه بيننا استرني واسترك. بلاش ما أنا ينشر في اليوتيوب وفي النت وفي غير كذا فضايح الفلان وفضايح الفلان وفضايح اللاعب الفلاني والفنان الفلاني ليش الفضايح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: وظائف وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوماً في الأسبوع مثلاً وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهاباً وإياباً في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة.
0: في <تصفيق> البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا مع هذا الحديث ونذكر بعض المقتضيات الاخوه التي بيننا فقلنا من مقتضيات الأخوة أن تسترني وأسترك أن يستر المسلم أخاه المسلم من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامه ولذلك الانسان يبعد عن الفضيحه. من مقتضيات رابعا من مقتضيات الاخوه الاسلاميه والايمانيه عياده المسلم. عياده المسلم. ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في مخرفه الجنه حتى يرجع هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ومن عاد اخا له مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان عشيا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح هل استشعرنا هذا أيها الأحبة يا أخواني في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال كيف أعدك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن عبد فلان المريض فلم تعده أما لو أنك عدته لوجدتني وجدتني عندها الله يستزيرك لو أنك عدته لوجدتني وجدتني عنده فمن مقتضيات الأخوة عن نزور المريض والمرضى هل أنت في غنى في غنى عن سبعين ألف ملك يصلون عليك ويدعون لك ويستغفرون لك والله ما نستغني عن هذا كله يا أخواني كذلك من مقتضيات الاخوه صون عرض المسلم ان تصون عرض اخاك المسلم قال صلى الله عليه وسلم ساب المؤمن كالمشرف على الهلكه ساب المسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء هذه اساسيات في اخلاقياتنا ايها الاحبه ليس المسلم لا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ما تطعن في الناس فلان فيه وفلان فيه وفلانه فيها لا لا, لا هذه ليست من صفة الايمان ولا اللعان الذي يلعن ولا الفاحش ولا البذيء الفاحش فحش الكلام لا 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 بذاء في الكلام لا ما هي صفات المؤمنين هذه ابدا حتى لو كانت لحيتك فين وثوبك فين لا هذه اخلاقيات النبوه أخلاقيات محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذا هذه مقتضيات المحبة والأخوة بيننا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وإن من أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم أو المؤمن. انتبه. قال صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون حوبا أدناه كأن ينكح المرأمة ثم قال وإن أرب الربا استطالة وحدكم في عرض أخيه المسلم بغير حق كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يقول, يقول لو حقرت أخاك المسلم هذه كارثة فكيف ما هو أكبر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك من مقتضيات الأخوة بيننا عظم الاهتمام بأمر الدين عظم الاهتمام بأمر الدين الله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا خذوا ما آتيناكم بقوة قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس همّا المؤمن يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته إذا عنده قضيتين ما فيها تفريط أمر الدنيا وأمر الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ورسانه ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد إذا المسلم يأخذ هم الدين تأخذ همي أنا وأنا أخذ همك كيف تدعوني وأدعوك كيف تصلح ديني وأنا أصلح دينك كيف تدعو إلى الله كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كيف نشيع هذا بيننا يا أخواني وأخواتي هذه من مقتضيات إيش الأخوة الإيمانية من مقتضيات الأخوة الإيمانية أيضا الدعاء لبعضنا بظهر الغيب يا اخي انت اخي وانا اخوك ما ندعو لبعضنا بظهر الغيب طيب ليش بخلا شحا ولا كسلا قال صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم مستجاب لاخيه بظهر الغيب شوف مستجاب عند راسه ملك موكل به كلما دعا لاخيه بخير قال الملك امين ولك بمثل ذلك سمعت يا عبد الله سمعت يا امه الله الانسان يا اخوان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث عظيم جدا قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه حديث صحيح من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه طب من يحصيهم هؤلاء حينما تقول أنت أو أقول أنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كم لك المؤمنون السابقون واللاحقون والحاضرون مؤمن الإنس والجن كلهم يدخلون في هذا الحديث كلهم يدخلون في هذا الحديث كم يأخذ منك ثانيتين طيب يا أخي يجعل لك ورد في اليوم يجعل لك ورد يا أمت الله في كل يوم 200-300 مرة كم تأخذ منك 100-200-300-400-500 أكثر أقل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كم تاخذ لكن كم لك من الاجر وعندك ملك ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل يا الله ما اعظم ديننا احرصوا على هذا الخير وانشروه بينكم اجعل لك ورد من هذا من مقتضيات الاخوه ايضا اداء الامانه انا اخوك ادي امانتي وأنا أدي أمانتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذه أساسيات في دين الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم ثم قال أول ما تفقدون من دينكم الامانه ولا حول ولا قوه الا بالله، لذلك جاء التوجيه النبوي ادي الامانه ايش؟ الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم اول ما يرفع من الناس الامانه واخر ما يبقى من دينهم الصلاه ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. نعوذ بالله من الخذلان. ومن مقتضيات الاخوه بيننا ايها الاحبه الالفه وما ادراك ما الالفه يا اخي من حقي عليك ومن حقك عليّ ان نتالف ولا نتخالف قال صلى الله عليه وسلم اسمع يا رعاك الله واسمع يا امه الله المؤمن يالف ويؤلف ولا خير فِي مَنْ لا يالف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس سمعنا اي أيوة الأحبة المؤمن ايش يالف ويؤلف ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف بعض الناس عنده يعني انقباض من الناس عنده نفره وبعض الناس عنده شيء مرض داخلي يقول انا البرستيج حقي والشكل حقي والوجاهه انا لا يعني لي شخصيتي اي شخصيه يا اخي لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه كيف كان يتكلم مع الضعفاء والمساكين ويمازحهم ويداعبهم ويلاعبهم ويجلس معهم ويؤاكلهم صلى الله عليه وسلم ويا وويرفع من شانهم ويقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين بعض الناس مريض لا المؤمن يألف ويؤلف يألف ويؤلف محبوب بمجرد أن تراه قلب كميل إليه ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف بعد الفاصل نعود إليكم بإذنه تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشرى تنازات
0: اكاديميه
2: للعلم كالأزهار في البستاني
1: أنيق المنظر طيب المخبر مجالسته أنفع مجالسة ومؤانسته أمتع مؤانسة إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب واذا رأيت كتابا لم ارى فكأني وقعت على كنز ولو قلت اني طالعت عشرين الف مجلد كان اكثر وطالب العلم لا تخل مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل بإعارة الكتاب وحافظ عليه إن استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما زلنا مع مقتضيات الأخوة الأخوة الإسلامية الحقة من تلك المقتضيات صون مال المسلم أنت تصون مالي وأنا أصون مالك بمعنى أنت لا تتسلط على مالي بالخطأ بالحرام وأنا كذلك بل إذا رأيت من ينتقص أو يسرق أو يؤذي مالك يجب علي وجوبا أن أدافع عن مالك قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول, يقول يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إذا انتبه كل إنسان يحب ماله فإياك أن تأخذ شيئا من مال أخيك المسلم بغير وجه حق قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الشاة الجلحاء الشاة القرناء أبدا حقق تأخذه وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بغير وجه حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قضيبا من أراك ما تأخذه لذلك أيها الأحبة أيوه على الإنسان أن يتخلص من حقوق الآخرين ومن أموال الآخرين حرمة مال المسلم كحرمة دمه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم حرمة ماله كحرمة دمه ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا ليقتطع به مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار انتبهوا انتبهوا وما أكثر ما تؤخذ أموال الناس بالأيمان الكاذبة ولا حول ولا قوة إلا بالله المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له يعني لا تضحك علي لا تكذب علي هذه السلعه تبيعني وفيها عيب ما تكلمني ما تبين لي ما يجوز لك هي فهلوه شطاره لا عند رب العالمين لا ليست كذلك ليست كذلك ولذلك الانسان يحرص الدين اموال الاخرين ردها قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه بعض الناس يستدين ولا يرد ذلك ويظنها فهلوه شطاره ضحكت على فلان لا لا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله شهيدا ادخل الجنه؟ قال نعم فلما ولى قال ردوه الي او قال يغفر لي قال ردوه الي فلما جاء قال الا الدين قاله لي جبريل انفا يغفر لك كل شيء لدينك ليش لأنه حق متعلق بالآدميين ليس متعلق برب العالمين حق الله يسامحك فيه يغفر لك إن شاء الله لكن حق الآخرين لا ولذلك يقولون حقوق الله تقوم على المسامحة وحقوق الآدميين تقوم على المشاحة من مقتضيات الأخوة أيضا أيها الأحبة قال ألا يجنى من ورائه إلا الخير ألا يجنى من ورائه إلا الخير قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك دائما المؤمن مفتاح خير مغلق شر ولا تأخذ منه إلا خير بل في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة النحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيباً وإن وقعت على عود نخر لم تكسره ومثل المؤمن مثّل سبيكة الذهب إن فخت عليها احمرت وإن وزنت لم تنقص ذلك يقول الرجال معادل فلان قالك ذهب ما ينقص أبداً وكذلك المؤمن ما تأخذ منه إلا كل خير ما يضرك أبداً هذا المؤمن الأصل في المؤمن لا يضرك البته المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومن مقتضيات الاخوه ايضا ايها الاحبه حسن الجوار انت جاري وانا جارك اذا اذا انت مؤمن وانا مؤمن اذا لابد يكون بيننا حسن الجوار تحسن لي واحسن اليك ان اخطات تحملني وان اخطات انت اتحملك يعني هذا مبدا مهم جدا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه وفي حديث آخر ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه كيف تشبع وجارك جائع لا ما تليق بك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا الجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهني هذه من سعادة الإنسان في الدنيا ومن مقتضيات الاخوه بيننا وحتى في حياتنا كذلك المسارعه الى التوبه والانابه وايضا نذكر بعضنا البعض فاذا رايتني على خطا ذكرني علمني انصحني وجهني وانا كذلك اذا رايتك على خطا او على امر او تقصير أن اسارع في تذكيرك بهذه الامور وانبهك واذكرك وهذه من مقتضات الاخوه بيننا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ان المؤمن خلق مفتنا لكن قال توابا نسيا إذا ذكر ذكر هنا الشاهد إنسان ينسى لكن التوبة موجودة إذا ذكر ذكر ولذلك يا أخي للف إذا رأيتني على خطأ أو على خلل ذكرني بالله انصحني علمني يا أخي هذا من حقي عليك أنا رأيتني قد وقعت في حفرة تنقذني ولا تدفني لا يا أخي دفني لذلك الرجل الذي زُلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وسب وقال لا تعينوا الشيطان على اخيكم لا تعينوا الشيطان على اخيكم فاذا من مقتضيات الاخوه بيننا انك تقف معي واقف معك المؤمن لا يكون مغفلا بصراحه هذه من النهايه المؤمن لا يكون صح يكون طيب ويألف, ويألف لكن ما يكون مغفل قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كل إنسان فطن إنسان يفهم لماح ما هو كل إنسان يعني صحيح أنا قد أكون يعني أألف وأألف لكن ما معنى ذلك أن يكون مغفلا أو غبيا كذلك من مقتضيات من مقتضيات الأخوة بيننا ترك العداء والمقاتلة وشهر الصلاح والتكفير فيما بيننا يا أخي أنا أخوك وأنت أخي لذلك يجب عليك وانا يجب علي ان نحب بعضنا البعض قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم وقال صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤمن او اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله سمعنا يا احبابي ترى كلها احاديث صحيحه كلها حي صحيحه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحشه البذيء وقال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا لا اله الا الله قتل المؤمن اعظم عند الله من ايش؟ من زوال الدنيا نسال الله ان يعافينا واياكم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث اذن هذه من ايش مقتضيات المحبه والاخوه بيننا ايها الاحبه اقول هذا ساحل او يقولون بحر لا ساحل له إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا حديث عظيم فيه مدرسه وفيه اوامر وفيه نواهي وفيه استحبابات وفيه زواجر فعلا يا اخواني تنضبط حياتنا اذا طبقنا هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه جئنا الى اخر اللقاء ونسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين وان يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين وان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسرًا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.